0: La productora dice, bueno, qué consejo le das a los escritores. Y dice, pues más que un consejo, les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tanto crees en tu historia y qué tantas ganas tienes de contar? Y yo fuego, o sea, sonreí y dije, estoy bien, o sea, tengo esperanza de ganar este concurso, ¿sabes? Porque dije, yo sí tengo esa fe. Hola, bienvenidos al
1: podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Estoy muy contenta y e emocionada porque hoy tenemos al primer invitado del podcast. Eh, mi propósito de vida es ayudar a las personas a aprender a vivir más felices y a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Y una de las maneras en que más me gusta hacerlo es conectando a mi audiencia con personas que están llenas de conocimiento, ideas valiosas y ganas de contribuir. Y una de esas personas es Cato Gutiérrez que cuenta historias y escribe en el aire. Antes de darle la bienvenida, déjenme contarles un poco sobre él. Eh, Cato nació en Monterrey, en México, es escritor y creador del Hiperjam, un evento que combina literatura, música y actuación. Es autor de cuatro novelas, la primera Cuatro Segundos, que estuvo entre los libros más vendidos de librería Gandhi en 2015, su segunda novela se llama El Instante que nos queda y alcanzó el número 6 en la lista de más vendidos de Amazon en la categoría de literatura hispánica y que pronto será convertida en película. Y por cierto, este libro es mi favorito, te lo recomiendo. Su tercera novela, No puedo ver las estrellas, también entre los más vendidos de librería Gandhi en 2015. Y la última, Rockstar que alcanzó el lugar número 37 también en la lista de más vendidos de Amazon. Es autor de cuentos y relatos en su blog, conferencista en TED, dos veces Ironman 70.3. Es instructor en su taller de narrativa y Cato además es el productor de este podcast. Entonces voy a aprovechar este espacio, Cato, para agradecerte por ayudarme a echar a volar este proyecto que ya llevaba un buen rato esperando en mi lista de vida, en mi bucket list. Bienvenido, Kato.
0: ¡Ey! ¿Qué onda, Nicole? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por las palabras tan amables y, y por permitirme ser parte de, de este proyecto y ahora pues, meterme a, a tu cabina y estar aquí contigo en, en este capítulo. Me siento muy honrado por la invitación. Muchas gracias.
1: No, pues gracias, gracias por estar aquí. Eh, vamos a ver qué le contamos hoy a la audiencia.
0: Genial, genial.
1: Bueno, la idea es que exploremos hoy esta idea de la felicidad y la creatividad, ¿no? Que la creatividad es tu, tu reino. <risa> vamos a hablar hoy un poco más de, por el lado de la creatividad. Eh, sé que tú recurres mucho a la creatividad, sobre todo en la escritura, pero creo que esto de la creatividad tiene que ver con todo, ¿no? o crear en diferentes áreas eh, o aspectos de la vida. Y bueno, me gustaría regotar contigo una idea, porque hay quienes argumentan que todas las personas tenemos capacidad de crear. Y además la ciencia demuestra que somos más felices cuando creamos. Y cuando le damos rienda suelta a la imaginación y la utilizamos para expresarnos o para traducirla en algo que pueda verse, leerse, escucharse, sentirse, usarse, vivirse... Y, bueno, casi siempre asociamos creatividad con arte, pero podemos crear una solución o un producto, un servicio, un juego, un plato de comida. Eh, pero a mí me gustaría que tú nos contaras de dónde viene la creatividad o de dónde viene tu creatividad. ¿Dónde encuentras ah. inspiración? O ¿De dónde sacas tus ideas? ¿Cómo te llegan?
0: Este, vale, chidas las preguntas. Eh... No, no sé si, o sea, que creo que a todos nos llegan ideas, eh, pero creo que hay capacidades diferentes para expresarlas, o maneras diferentes para expresarlas, como quiero hacer la comparación con, con un deportista, o sea, a lo mejor todos podemos pegarle a una pelota de fútbol que nos encontramos en un parque, pero pues habrá alguien que... Le pega de tres dedos y la pone en el ángulo con los ojos cerrados. Ya vemos muchos que, que pues, le pegamos con suficiente para que le llegue al rival o al, o al compañero y ya, ¿no? Y pasarla bien. Entonces, eh, creo que aquí es importante mencionar eh, el para qué creamos. O sea, para, coincido con los beneficios que mencionas de... de se experimentan al crear. Entonces, yo creo y, y, y comparto esa idea en, en mi taller y en cuanto tengo oportunidad, que hasta ahí debe ser, o ese debe ser nuestro primer objetivo, o sea, disfrutar nuestro proceso de creación. Cualquiera de los ejemplos que tú dijiste me aplican a mí también y pues creo que nos aplican a todos. O sea, disfrutar... Esos chilaquiles que estás cocinando el sábado en la mañana, por el placer de cocinarlo despacio con tiempo, de experimentar una receta nueva. O sea, cual, eh, para mí es muy importante el gozo en el proceso de creación, y, y bueno, específico cuando estoy escribiendo historias. Este, pues porque si no, pues ¿para qué lo haría? O sea... Eh, creo que es el paso uno si a partir de ahí luego oye pues a alguien le gustó y ese alguien eh, te va a comprar y te va a leer y, y se va a generar todo este círculo de sucesos en cadena geniales que han pasado en mi carrera pues esos son agregados súper valiosos pero yo lo que te invito y les invito a tu audiencia es pues lo que tú hagas, en, en tus procesos de creación que tengas no veas más allá más que el placer que te da hacerlos este, si es crear una manualidad, si es crear eh, limpieza en, en, <risa> en tu cuarto o en cualquier proceso de creación nuevas
1: maneras de limpiar ¿por Ajá,
0: eh, si te hacen sentir bien en ese momento, pues ya ganaste y ya veremos si la pintura gustó o si lo que hayas hecho gustó, tú ya la pasaste bien, eh, ya te desconectaste, ya te transmitiste esta energía a través de esa creación y, y la pasaste al lienzo, al papel, a, a la otra persona o al, al alimento o a lo que hayas provocado, este, ya es un gran gozo. Entonces, eh, eso es importante. Y luego, pues ¿dónde está? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, <risa>
1: Sí, espero que, que... que hoy nos digas dónde está para ir a, a este, buscarla.
0: No, yo creo que lo que te puedo decir es dónde la encontré la última vez, nada ¿no? más es que la canija es escurridiza y, y pues resulta que vuelves ahí y, y ya no está en esa cueva, ¿no? O ya no está en ese atardecer o, o ya no está en esa canción y, que estuvo la vez pasada o en ese eh, déjame ahora escribir de noche o ahora déjame prender una fogata y... y, y a prepararme este trago porque así me funcionó la vez pasada que escribí un blog o cuando estaba escribiendo mi novel y de pronto haces ese ritual que, pues no es ritual porque o sea, ese acto que te funcionó la vez previa o algunas veces previas y, y de pronto este, solo encuentras paredes en blanco y, un, y pareciera que estás en un cuarto vacío ¿no?
1: Sí, justo que te escucho ahorita de tratar de encontrarla en donde la encontraste la última vez, me viene a la mente todo este tema de los ritos que hay alrededor de crear, ¿no?, del proceso creativo. Y me viene a la mente un libro que leí hace mucho que se llama Rituales Diarios de Mason Curry, que me pareció buenísimo, así que se los recomiendo mucho. Y en este libro habla de todos los rituales de artistas famosos, ¿no? Más de 50, 60, 70, no sé. Bueno. Eh, gentes como Hemingway, Joyce Carol, Agatha Christie, Vincent Van Gogh. Wow. Y entonces lo que te dice es... Justo todos estos hábitos o rituales... Que, en los que incurrían... Porque solo así podían crear, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo... Eh, los que escribían de noche o el que siempre escribe de madrugada o el amanecer en un cuarto vacío o más bien en un parque o consumiendo alcohol o en la misma mesa, escribiendo con la misma pluma, con la misma música de fondo. Eh, ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿Crees que los ritos funcionan, que son necesarios? ¿Tienes tú alguno?
0: Sí, sí funcionan, sí son necesarios, sí tengo muchos. Eh, en especial para mí, como que tienen caducidad, o ciclos, o, o, o turnos, o sea, por ejemplo, recuerdo estar escribiendo el guión de una película, y ahí el único lugar que podía, y esto es de lo más raro, este es de uno de los lugares más raros en donde he podido escribir, este, eh, me, me tenía que ir al bar, Sí, puedo decir la marca, ¿verdad? Sirve que, es más, eh, sirve que van a acabar siendo patrocinadores a lo mejor. Déjame, le
1: pregunto al productor. <ríe> Preguntámosle. Este, sí, dijo
0: que sí. este eh, Me tenía que ir a, a un, un bar que está acá en Monterrey, en el, que se llama el Maverick. Y en, en horas muy concurridas, y sentarme en, en la barra, que, y justo ahí abría mi computadora y ahí me ponía a escribir. Y solo ahí podía, así, con el bullicio, el bar lleno, y yo escribiendo sin audífonos. Este, y todo el guión de esa película, bueno, no todo, pero lo más importante y lo más trascendental, lo escribí ahí. No Entonces ya has de cuenta al otro día en la mañana le quería avanzar y no podía. O ok, no, pues, no, digo tampoco es que estuve yendo a diario durante <risa> tres meses al bar, pero cuando había que dar esa avanzada en la historia... Este, sobre todo cuando dices aquí que sigue o estoy topado o, o, iba ahí y ahí me sentía en modo para, esa, para ese guión ¿no? eh, he escrito otras novelas en las que eh, si sí trato de repetir el, el protocolo de que me funcionó cuando empecé a escribir esa novela o sea, por eso te digo que, que a veces son como que esto me está funcionando para esta ocasión para este proyecto y pues no te muevas de ahí ¿no? Eh, eh, ahora, esto es hablando cuando ya estás encarrilado, o sea, te llegó la historia, la idea, y ya estás encarrilado. Para mí siempre es un temor, eh, hemos mencionado tú y yo la frase famosa de Picasso, ¿no? De, pues para que la musa te llegue, te tiene que encontrar trabajando. ¿no? Eh, y, y sí creo en ella y, y soy súper temeroso de que se me vaya, entonces por eso vuelvo al otro día y por eso mi, mi prisa de acabar mi historia lo más pronto posible ¿no? entonces para eso eh, pues a lo mejor si, si veo una tendencia en mis hábitos si escribo más de noche pero pues no sé si es también por los otros por responsabilidades del trabajo o eh, la música casi siempre está involucrada para Ajá. ponerme en ese mood, en ocasiones batallo para entrar al mood incluso cuando ya está la historia establecida, entonces voy y busco un playlist que me meta a ese mood a esa época, a ese estilo y a mí la música me ayuda muchísimo para volver a sintonizar y no tener que regresar y leer tres capítulos para recordar este, entonces, sí los rituales de los lugares, cuando ya la obra empezó sí me ayudan, sí me ponen a tono hay novelas que escribí en el, en el estudio de mi casa otras que las escribí donde fuera este eh, la primera, pues, era la, la, la más dramática. Entonces, ahí sí era la misma hora, mismo lugar, misma iluminación, misma estación de radio. No le muevas. Como, como Hasta...
1: Nadal antes de sacar, ¿no?
0: Exacto. Que, que, por cierto, acabo de leer su libro y pensé que iba a explicar todo su ritual, previo a sacar. Y, y el canijo no, no lo hizo. Pero bueno. No, este... no <risa> Spoiler, perdón. <risa> eh, pero sí, o sea, te, te da cierta seguridad. Y supongo que eso es lo que él también ahí buscaba. Eh, pero acá y también contestando más tu pregunta o sea creo que el mayor reto es cómo empiezo a crear no o sea Exacto. dónde dónde, dónde está a dónde arranca lo que me decías dónde está esa idea y pues la verdad eh, pues yo creo que nadie lo sabe o sea es es mi consejo y lo que a mí me ha funcionado es abre los ojos o sea ponte trucha ponte atento porque sí. llega.
1: Esto que acabas de decir te llega. Como que es una idea muy asociada también con la creatividad, ¿no? Y con las fuentes de inspiración o las musas famosas. Eh, hay una plática en TED que a mí me encanta de Elizabeth Gilbert, que es la autora de este libro muy famoso, Comer, Amar y Rezar, que por cierto también los recomiendo. Y ella empieza narrando que en tiempos de los griegos y los romanos, eh, la creatividad no era un tema humano o sea, no era un tema de las personas sino que la creatividad era una entidad mágica un espíritu divino que asiste supervisa y que usa al artista ¿no? uh -huh. y cuando le da la gana lo visita y se hace presente y esta idea pues por un lado sugiere que la persona no importa mucho en el proceso creativo ¿no? que, que es solo un vehículo
0: un escribano.
1: Sí, un escribano. Si la obra, si la obra sale bien, sale buena, pues el mérito es de la musa. Y si la obra sale mal, pues es su culpa, ¿no? La musa no, no está buena, no le echó ganas. Y, y esto creo que le permite al artista no ser responsable de su obra, ¿no? No tiene responsabilidad sobre el proceso creativo. Que por cierto, esto me hace conectar con esta excusa que generalmente usamos las personas para no crear, ¿no? Es que estoy esperando que me llegue la musa o estoy esperando el golpe de inspiración. ¿no? Bueno, ella sigue contando en su plática que después de unos años, cuando llega el renacimiento que pone al ser humano al centro del universo, ahora la creatividad sí es el 100% su responsabilidad es humana, ¿no? La cosa es que esto viene wow. con que si la obra está buena, bueno, pues es mérito del artista, pero si la obra está mala, ya no está la musa para echarle la culpa, ¿no? Entonces, pues cuéntanos tú qué opinas de esto, ¿dónde, dónde está la creatividad? ¿Es un tema que llega, te visita, o si tiene algo que ver el artista? ¿Cómo lo ves?
0: <risa> sí, este, yo, yo creo que como decíamos hace rato, o sea, la gran pregunta es ¿dónde está? Eh, respuesta así rápida y muy verídica sería en todos lados. Yo la he encontrado en todos lados, en sueños, en una discusión, escuchando otra conversación, eh, en un recuerdo, en un olor, en, al ver una comida, al ver una fachada, al ver personas, este, en, en en todos, o sea, en todos lados, creo que eh, la clave es si estamos atentos a verlo y, y luego incluso estamos atentos pero no tenemos el valor, o sea creo que muchas veces no contamos historias o no creamos en términos generales por falta de valor a crear, por falta, por tener miedo a qué van a pensar de mí, qué van a creer de mí, que, que estoy loco, que... Que me va a quedar muy malo, no estoy preparado entonces, llegó, viste la inspiración te llegó de alguna forma esa chispa de inspiración y luego no, fui, no, no tuviste la valentía para atenderla y ejecutarla entonces yo sí creo que en este ente o en estas musas que te mandan la inspiración de diversas formas a veces tan místicas como en un sueño, como me pasó con la primera novela que soñé al personaje uh -huh. tampoco eh, o en otra novela que la idea me llegó al, al escuchar una conversación entre mis hermanas. Eh, ahí está, otros, muchos escritos del blog han salido por un, una canción que me lleva a un recuerdo de mi pasado. Eh, lo, lo que pasa es que, bueno, importante, citando lo que decías ahorita o contestando lo que decías ahorita, pues te llega la idea, ajá. ¿no? O sea, te llega... Es, o sea, lo más que me ha llegado a mí es un personaje con un superpoder. Pero pues al menos a mí esta musa no me llegó todo el argumento, ¿verdad? Ni toda la historia, ni los tres actos o, o, o la novela completa. O sea, es un murmullo, un ¿no? Pedacito. Un Un suspiro, un... Ajá, entonces, ¿qué haces con esa? Eh, hay por ahí también una teoría... Este, que dicen que está así la nube metafísica de ideas, ¿no? que ahí están arriba en el universo flotando para el que tiene el valor de llegar o subir o flotar o estirar la mano y, y tomar la, la idea y usarla. ¿no? Entonces, pues yo creo que sí te llega, pero solo te llegan tal cual, así, soplos de inspiración. Entonces, ¿qué haces con ello? A lo mejor yo acabo haciendo un cuento, a lo mejor alguien con el mismo soplo, vamos a suponer de inspiración, acá haciendo una escultura de barro, y, y pues genial, si acabas si el que hizo el, la escultura gozó, pues genial, si yo acá escribiendo un blog y lo leyeron, y, 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 y gocé al hacerlo, sin importar el número de personas que lo leyeron, pues entonces es genial crear, ¿no?
1: O sea, hay que y, atender entonces, el llamado,
0: hay que atender el llamado. Para mí, me gusta decir que es una pelirroja a la que, a la que llega, pero pues no llega fácilmente. O sea, es, por eso decía hace rato, o sea, ponte atento. Este, ¿dónde, está, ¿Dónde está la inspiración? Una vez me, un cuento lo escribí por el olor del perfume de una chava que pasó caminando al lado de mí en el estacionamiento del supermercado. Uh -huh. Y ya nada más con ese olor la vol, volví a... a Verla ya que había pasado, y ahí se me ocurrió una historia. Y, y luego, bueno, otra cosa bien importante en mi proceso de creación es: no te preguntes qué estás creando, porque entonces te empiezas a poner kilos de piedras en tus hombros y en tus espalda Por ejemplo, no, pues, eh, o sea, ah, ok, Cato, esta tiene que ser también Amazon Bedseller. Uh -huh. O sea, esto que estás escribiendo ahorita tiene que acabar siendo película, como el instante que nos queda. Esta, si no va a ser un pues no puedes, o sea. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, escribe, o sea, no te preguntes qué es. Puede ser un recadito para tu hija, un post-it de cuatro líneas y ya. Y esa fue a lo mejor la inspiración que te llegó en ese momento. O oh, va a acabar y literal, o sea, para mí es un proceso tan mágico que es, no preguntes qué es. O sea, Ponte toma el regalo, exacto, ábrelo, experimenta, úselo, a ver cuánto dura. No, no hay manera de saber hasta que lo estés tocando, usando, manipulando. A ver qué va a acabar siendo. Este, si tu tweet de 180 caracteres que te va a hacer tu one hit wonder. Ajá. O tu mega saga de cuatro libros, ocho películas. Pues no sabes si no empiezas a... elaborar. A escribir la primera palabra, a trabajar, Hace ¿no?
1: ratito dijiste una palabra que para mí es clave en, en todo, que es Miedo. ¿No? El, el miedo es el obstáculo para lo que tú quieras para escribir, claro. para levantar la mano, para anotarte una aventura para convertirte en la persona que quieres ser eh, y creo que ahí es donde se atoran muchas buenas ideas ¿no? y eh, también hay otra frase que me gusta mucho que, de Oliver Wendell que dice muchas personas mueren con su música adentro
0: y buenísimo. eso me parece
1: muy triste, pero creo que el miedo es el principal obstáculo. ¿Qué, qué opinas?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este Y hablando en este tema de la, de la creatividad y de la creación, como te decía ahorita, o sea, eh, eh, lo he comentado todo el tiempo, o sea, muchas grandes historias se quedan paradas por falta de valentía a contarlas, a escribirlas. Lo he visto, así en el taller, llevo tres años dando este taller de narrativa, han pasado muchas personas por ahí y veo que muchos súper talentosos y nada más les falta esa valentía de publicar lo que está escrito, o sea, ya hicieron lo más difícil, crear una historia que no existía y no la quieren publicar ni siquiera en su Facebook por un pavor a ser... A muchos tipos de miedos. No, 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 porque sí. no nada más es al ser evaluado o enjuiciado por la sociedad o por tu pareja o tu familia. Sino, bueno, tú, tú eres la experta en eso. No, o sea, somos ex, eh, eh, magos para inventarnos tipos de miedos y tipos de escenarios. Nuestra
1: imaginación para crear miedos y escenarios catastrofistas También, es exacto. enorme.
0: Entonces ahí nos juega, nos puede llegar a jugar chueco a nosotros los artistas. Eh, sin embargo una también puede ser una prueba como dicen, una prueba de ácido para saber si realmente disfrutas el crear pues entonces te vale rotundamente sorbete eh, quería mantener el, el, el lenguaje de este podcast sí. este, eh, te, te debe valer reverendo sorbete lo que vaya a pensar o suceder con lo que creaste.
1: Claro, porque al inicio decías, eh, parte de esto es que el proceso creativo sea algo que disfrutes.
0: Exacto.
1: Y si ya disfrutaste el proceso, eh, lo demás no importa, ¿no? A veces se vale crear solo para ti, sin la obligación de compartirlo o sin nada más, nada más para sacarlo de sí. ti, para que no te quedes con tu música... Sí. Adentro y expresar.
0: Sí, entonces, por ejemplo, eh, en otra ocasión, eh, contaremos, pero bueno, yo tuve un bloqueo de 10 años. Entonces, ¿cómo logré salir de ahí? Eh, me di con unos procesos mentales que luego los convertí en unas reglas para mí, para que me liberaran. Y es, Cato, escribe como si nunca nadie te fuera a leer. Entonces, eso fue, se oye bien simple, pero para mí fue... La llave que me sacó de 10 años de bloqueo. Porque entonces dije, pues sí, pues puedo escribir lo que sea, puedo escribir lo que quiera. Y luego le agregué, bueno, primero fue la de escribir algo que me encantaría leer. Ah, pues genial, ya sé, ya se me ocurrió qué, porque sí sé qué quiero leer. Eh, a veces sí sabemos lo que no queremos, sabemos lo que no queremos eh, pero, y no lo que queremos. Y bueno, hay muchos teorías, ya me acordé de una canción de Calamaro okay. que a lo mejor por ahí po, eh, luego platicamos, pero bueno este eh, escribe algo que te encantaría leer y luego lo que me acabo liberando es escribe este, como si nunca nadie te fuera a leer, entonces yo ahí me si es que acaso eh, estaba todavía el fantasma, de, estaba saliendo de 10 años de bloqueo pues eso es lo que, pues no importa Cato, lo vas a guardar en un cajón, entonces pum fue una liberación liberación total, ¿no? Entonces... Sí, cuando te
1: quitaste el peso de sentir que tenía que ser leído por alguien más o publicado, ya te diste permiso de escribir. Exacto. Ahorita estás hablando del, de tus, las reglas del taller, que, que bueno, también a los que les gusta escribir y tienen ganas de echar a andar algún proyecto, les recomiendo que lo chequen. Es los martes, a mí me encanta.
0: Muchas gracias. Y
1: creo que ahí hablas de tres reglas, tú lo aplicas al contexto de la escritura, pero yo pienso que son tres reglas que puedes aplicar no solo a la escritura, sino al tema de la felicidad y al tema de, de la vida, ¿no? Tú em empiezas con esto, escribe lo que te encantaría leer, pero ¿qué tal sé lo que te encantaría hacer? O intenta <risa> lo que te encantaría intentar, pues ¿no? Sí. Solo porque sí. Eh, bueno, antes a decir las tres reglas y ya tú elaboras por Venga. donde tú quieras.
0: Ajá.
1: La segunda ya estabas platicando un poquito, pero escribe como si nadie fuera a leerte. Hay otra parecida que dice, baila como si nadie te estuviera viendo, canta claro. como si nadie te estuviera escuchando, como, dale, ¿no?
0: Como si estuvieras en la regadera.
1: Como si estuvieras en eh. la regadera y, y no hay nadie más en el universo, ¿no? Y la... yo creo que mi favorita, no sé si es tu favorita también, creo que sí. Es, si no viene del corazón, no sirve de nada.
0: Claro. <risa>
1: y otra vez, no solo para la escritura, sino para todo lo que haces.
0: Sí, eh, gracias. Este, es que ahorita voy, voy a unir todo esto, Checa. Eh, esa frase que dijiste hace rato de... Eh, mucha gente muere con su música por dentro. Eh, pues eso lo sabemos porque nosotros nos ha sucedido, ¿no? Que se, se nos han muerto oportunidades, o sea, nos han pas, terminado oportunidades por no ejecutar. Este... Eh, yo... Desde que empecé en esto de la escritura ya hace ocho años, una infinidad de personas que me dicen, que yo quiero escribir un libro, y yo, pues, escribe. No, es que tengo trabajo, yo también. No, es que tengo familia, yo también. O sea, cuando la pasión, y ahí por eso quería contarlo tú, experta en, en estos temas, Nicole, o sea... Cuando la pasión es lo suficientemente fuerte, vas a encontrar la forma. o te, Vas a encontrar la energía para levantarte a las 4 de la mañana y escribir de 4 a 6, o, o de, de desvelarte y como quiera poderte... O hacer magia. Yo mi primera novela, re, de pronto, mágicamente podía hacer todos mis pendientes del trabajo hasta las 4 y media, porque a las 4 y media empecé a escribir. Entonces... Eh, y, y lo quiero unir a esto con lo de cuando viene el corazón en, en la vida y en cualquier esfuerzo que hagamos y al crear. Este, creo que nosotros sabemos cuando hacemos un esfuerzo o una creación a, a medio intensidad, uh -huh. a full, o cuando sabes que estás conectado y nata para, estoy en fuego, eh, ven, esto viene del corazón, no me importa. O sea, nosotros somos capaces de sentir esa conexión interna que hay. en el caso de la literatura a mí me queda clarísimo que el lector la detecta porque sí. yo como lector la detectas, la detecto tú la detectas como lector entonces este eh, pues sí o sea si, si no si no viene el corazón pues va a ser un esfuerzo eh, frío o tibio o pretencioso, o sea, todo lo que no venga...
1: Obligado, el, obligado causado.
0: Fingido, todo lo que no venga al corazón 100% no va a servir de nada en esto de las creaciones porque va a traer algo de estos elementos que dijimos, o, o falta de confianza, o falta de autenticidad, o pretencioso, o, o, o copiándote alguna idea o algún elemento, o sea, no, no está conectado, y no con esto digo, es que cuéntame tus emociones, porque no, o sea, al menos en literatura no, ¿verdad? Queremos contar ficción. este Pero para mí también esa frase ha sido eh, totalmente eh, de mucha ayuda y liberadora, de que un, uno, uno sabe cuando viene el corazón o no. este
1: Sí, sí sabes. Eh,
0: por ejemplo, eh, me acaba de tocar eh, participar en una conferencia y con, con unas casas productoras eh, que estaban dando las indicaciones para un concurso en donde yo estaba ahí para entregar eh, obras, ¿no? o sea, una competencia. Entonces estaban dando eh, consejos de qué, qué nos daba esta productora a los que estábamos entregando nuestra obra a concurso, en este caso una serie de televisión. Y, y la productora dice, bueno, ¿qué consejo le das a los escritores? Y dice, pues más que un consejo, les voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué tanto crees en tu historia y qué tantas ganas tienes de contarla? Y yo, fuego. O sea, sonreí y dije, estoy bien. O sea, tengo esperanza <risa> de ganar este concurso, ¿sabes por qué? Que yo sí tengo esa fe. O sea, la, esa historia es, era sobre cuatro segundos. La escribí hace ocho años. Sigo creyendo en ella. Os cuenta que me conecto, Lo que ella dijo, dije, yo sí, sí sigo creyendo
1: Palimial. en la historia.
0: Sí tengo fuego, entonces sí tengo esperanza. Entonces, eh, o sea, uno sabe cuando estás conectado a tu corazón, cuando traes ese que sí tengo esa pasión para este proyecto. ¿no? Eh, y pues entonces a la hora de. Que a mí me toca hacer literatura. Si no estás conectado desde el corazón, tal cual, no sirve de nada.
1: No sirve de mucho, se queda corto. Cato, pues siempre tenemos mucho de qué hablar.
0: <risa> ya sé. Creo
1: que tienes que visitar este podcast varias veces
0: Será para poder hablar
1: de, de más temas. Eh, muchas gracias por estar aquí. Antes de que te vayas, comparte con la audiencia. ¿Dónde pueden encontrarte? Cuéntanos. Eh, dinos dónde están tus, cómo son tus redes sociales, cómo se llaman, dónde te encontramos.
0: Muchas gracias eh, por la invitación, un honor estar aquí contigo. Este, y en efecto, pues el tiempo vuela. Este, en Instagram eh, tengo ahí mi red social CatoGTZ Igualmente en Facebook y en Facebook también la fanpage Cato Gutiérrez completo. Y, pues, básicamente son, ahí, ahí puedo estar interactuando, ahí me pueden mandar contratos y demás. <risa> <risa>
1: super pues, búsquenlo para que conozcan más de su trabajo y de todas las cosas eh, emocionantes y creativas Ay, que hace Cato. Sí, y, dime.
0: Perdóname, y mi blog, mi blog, se está olvidando claro, mi blog, CatoGTZ.com. Sí, CatoGTZ.com, <risa> eh, ahí, pues, publico este, relatos, cuentos y demás, eh, Ahí, con frecuencia
1: <risa> sí, están, están muy buenos se los recomiendo mucho Cato, pues gracias a ti otra vez por estar aquí gracias a todos los que están aquí hoy también
0: muchas gracias a ti Nicole eh, feliz de estar acá contigo
1: gracias Cato, que estés bien te espero en el siguiente capítulo el podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx